0: Hello, eu sou a Cris Ruel e esse é o podcast Não Sei Não, um podcast que traz histórias de gente como a gente e da vida como ela é. Hello, hoje vamos conversar com Abel, que sem querer veio parar aqui no Brasil. Ele é cubano, se amarra em esportes radicais, está fazendo faculdade de TI Diz que cozinha alguma coisa, mas eu ainda não, não experimentei para saber se cozinha mesmo ou não. Diz que sobrevive na cozinha, né? E ele vai contar um pouco para a gente como foi essa transição vindo para o Brasil, os impactos culturais, as diferenças de Morar Brasil e Cuba. Então fique ligado que esse episódio está só começando. E aí, Abel? Finalmente aí, a gente conseguiu gravar, você tá ocupada.
1: <risos> é, chega dos compromissos, na verdade, né? Mas, ó, deu certo, a gente tá aqui e manda boa aí.
0: Me conta aí, quem é você nesse mundão afora?
1: Eu... Ah, acho que nada demais e nada de menos, né? <risos> Uma... <risos> Estou ali na média no normalizado, entendeu? Cubano que veio para parar aqui no Brasil sem querer, né, na verdade, para tentar alguma possibilidade de vida melhor, sabe? Melhorar as coisas.
0: Então vamos falar dessa parte do sem querer aí a galera entender um pouquinho. Inclusive, ele tem um canal no YouTube que chama Cubano no Brasil e ele conta a história. Então aqui a gente vai falar rapidamente esse pedaço porque ele já conta a história lá, né? Pessoal é, que procura esse
1: episódio, né? É, pode procurar lá, Cuba no Brasil. Vocês vão gostar pra caramba. Lá está tudo bem explicado. Cris, pra te contar um pouco por cima, né? É... Eu tava indo para Estados Unidos, sabe? É, fugitivamente, digamos assim.
0: Um coiote. Eu...
1: Isso, por coiote. E eu fui... fui é... Os coiotes pegou minha grana e me largaram aqui no Brasil, né? Entrei por Guiana... <risos> De Goiânia entrei pela fronteira para o Brasil e me largaram aqui, sempre Bem assim. Bem
0: diferente de Estados Unidos, né, gente? Vamos combinar. É, muito. <risos> Mas aí você conta lá no seu canal que te deixaram ali, é, acho que na, na, em Roraima?
1: Isso, Roraima.
0: Te deixaram ali em Roraima e aí você se desesperou, porque você... Você mesmo fala que você tinha 18 anos, você está com 21 agora, é né?
1: tinha 18.
0: E está só dois anos aqui no Brasil. E aí você consegue contato de alguém aqui em São Paulo.
1: Aham. Isso, né? E conta
0: um pouco sobre toda essa transição de sair de Roraima, Rondônia, Ixi. não, Roraima,
1: Roraima, chegar aqui
0: em São Paulo.
1: Cris, eu tava lá em Roraima, né? Aí eu, os cara me ligou, Me ligaram, ô, oh, a sua viagem chegou até aqui você se vira agora. Aí eu falei, como assim, mano? Os caras desligou na hora. Eu tentei ligar de volta, tentei procurar tudo mais. Não deu certo, nunca mais achei os caras. E aí eu liguei para o meu tio, que mora nos Estados Unidos. Falei, tio, moi, os caras me deixou aqui, sem dinheiro. Tipo, só tinha 305 dólares no meu bolso. Não sei o que que eu vou fazer, não conheço o Brasil, não conheço o idioma. Conheço nada, Você sabe? não
0: sabia absolutamente nada sobre o Brasil?
1: Nada, nada. Bem... Mesmo porque... Mesmo porque quando eu fui sair de Cuba, eu procurei alguns países, procurei Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, só não procurei o Brasil, porque era outro idioma, era outra língua. Aí eu falei, mano, não quero nem saber de, de aprender outro idioma, de outra língua para ir para um país. Não, nem a pau. Sabe? E olha, acabei ficando aqui, né? <risos> Aí eu liguei para meu tio e falei, tio, não tenho o que fazer, tô aqui em Brasil, nem sei onde que eu tô, na, na época eu não sabia que tava em Roraima, sabe? Aí eu liguei para ele, ele falou, oh, deixa eu ver o que que eu consigo fazer, te ajudar. Aí no começo a ideia inicial era para ir pro Uruguai.
0: Uhum. Tinha um amigo
1: meu lá, eu liguei para ele ele falou, o oh, que que eu posso fazer? ele falou, mano, você pode vir pro Uruguai, mas você se vira, sabe? Uhum. Não consigo te ajudar em nada, você se vira sozinho. Aí eu falei pra ele, falei, não, vou ver o que que eu faço. Meu tio me ligou. Falou, oh, tem um amigo meu que mora em São Paulo. No Brasil. Eu falei, ah, suave, né? Estourei.
0: <risos> porque,
1: <risos> desculpa aí pela utilização de, de gírias e demais, né? É que é bem comum, sabe? Aí, eu, meu tio me, me falou que tinha um amigo dele morar em São Paulo. Eu falei, não, que bom, né? Me passou o contato e tudo mais. No começo, foi bem difícil. Porque, assim... Eu só falava espanhol, não entendia absolutamente nada do português, nada. Uhum. Aí ele só falava português. A nossa comunicação foi bem difícil. Ele me mandava <risos> lá, eu tentava entender, eu traduzia no, no Google, uhum. ali no começo, para conseguir me comunicar com ele. Aí ele falava, uma... amigo... Já, desculpa, eu aqui? só queria
0: trazer uma pausa aqui. É, tudo isso você já tinha celular... Consegui
1: internet e é. tal. Tá. É, já, quando eu cheguei aqui, eu, os caras falaram que era um chip era 50 reais. Eu dei 50 reais. É, 5 dólares. Os caras falaram uhum. 5 dólares é um chip, né? Aí eu dei 5 dólares pro, pro, pros caras, né? Eles trazeram um chip e eu coloquei no meu telefone. E já veio com a internet. Aí eu utilizei uhum. o WhatsApp para a comunicação.
0: Entendeu? Ah, que bom.
1: Foi tudo o tempo pelo WhatsApp. Então, continuando a história, é. <risos> foi bem difícil mesmo a comunicação com ele. Aí ele falou, ele me mandou o endereço dele. Falou, oh, tô aqui em São Paulo, pai. Eu coloquei no Google Maps. e Quando, quando eu coloquei no Google Maps, que eu estava em Roraima, numa ponta do Brasil, ele estava na outra. Eu falei, como que eu vou para chegar lá? Eu, tipo, não tem como. Tá muito longe, mas é muito longe mesmo. Aí eu falei, mano, não tem como. Aí ele falou, também não tenho como te ajudar porque você tá longe mesmo. Você tá longe. Uhum. Aí eu falei, não, vou ver o que que eu faço. Aí ele falou, se você conseguir chegar em São Paulo, eu te ajudo. Aí eu corri pro, pro, que, pro dono da casa onde eu tava lá, porque eu tava numa casa que era tipo um tipo um refúgio. Tinha várias pessoas. Lá no meu quarto eu tinha mais 12 pessoas junto comigo. Doze? Um quarto só. Doze. Nossa... É. E aí,
0: para comer essas coisas, vocês que se viravam ou alguém meio que o... Não, trazia? Não, o pessoal as da casa cuidava de tudo vocês. Pago,
1: É, O pessoal da casa disponibilizava comida. Tinha um horário para o café de manhã, tinha um horário para almoço e um horário para janta.
0: Uhum.
1: Aí foi assim. Aí, Cris, eu fui falar com ele e falei assim: oh, preciso chegar em São Paulo. Preciso chegar em São Paulo tudo mais. E ele falou para mim. Falou, mano, eu posso te disponibilizar uma passagem pra lá. Só que assim, é 300 dólares. Aí hum. eu falei, como assim? Aí ele falou, é 300 dólares, você me dá seu passaporte, 300 dólares e eu te disponibilizo uma passagem pra São Paulo.
0: Você tinha que Aí dar eu... o seu passaporte pra ele, é isso?
1: É. Eu dei o meu passaporte pra ele. 300 dólares, sendo que eu só tinha 305 dólares, eu di 300. Fiquei sem nada. Mas por nada, que, que ele queria dólares. seu
0: passaporte?
1: É... Acho que para tirar a passagem, não sei. Não, não... Tipo, naquele momento eu não pensei em nada.
0: Uhum.
1: Eu não pensei em nada. Eu tava tão... Ele, a minha ele não tava te devolveu tão... o
0: passaporte, ele te devolveu. Me devolveu, me devolveu. Ah, tá. Então você deu 300 dólares, deu seu passaporte, mas ele te devolveu o passaporte. E, e ele é. te deu uma passagem para onde? Direto para São Paulo?
1: Não, não. Ele me, eles me deram uma passagem de ônibus até Manaus. Eu vim de ônibus até Manaus, de Roraima até Manaus. E de Manaus eu vim de avião pro São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Foram umas 12 horas de ônibus e 5 horas de avião. Eu entrei no ônibus 7 horas da noite e cheguei lá umas 8 e meia da manhã em Manaus. Aí peguei o avião duas horas da tarde e cheguei sete e meia em São Paulo.
0: Como foi chegar foi... em São Paulo?
1: <risos> foi tipo impactante. Tipo, eu não sabia o que sentir, se medo, se, 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 ri, se felicidade, sabe? Porque eu vinha chegando, eu via todas as luzes, os prédios, as coisas, falava mano, que da hora. Nossa, eu, tipo, nunca tinha visto essas coisas, entendeu? Não, não, uhum. não existe essa essas coisas em Cuba. Aí eu falo, mano, que da hora, que da hora, que da hora. Só que, assim, o grande problema, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos e todo mundo fala português. Sim. <risos> é, assim, eu não falava nada, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Guarulhos é maior que a minha cidade onde eu morava lá em Cuba. Então, eu falava assim, tipo, pra onde que eu vou? Eu e o cara se... ia te
0: buscar alguma coisa?
1: O cara foi me buscar no aeroporto, só que assim, ele tava lá na entrada, me mandou uma foto de, de um café lá e eu falei, mano, vou saber onde que é isso aí. Não sei, eu não sei, que... eu não sei onde eu estou, vou saber onde que é isso. Aí foi outro problema. Aí eu tava falando espanhol no telefone e um cara me escutou. Uhum. Achei O cara, ele morava na Espanha, ele veio sentado atrás de mim no avião. Ele morava na Espanha. E ele era do Brasil e morava na Espanha há algum tempo. Ele conseguia entender espanhol. Uhum. Me chamou, oh, tudo bem? Me chamou em, em espanhol, né? Como estás? Aí eu conversei com ele. Aí eu falei: oh, preciso de ajuda. Preciso chegar até ter, preciso sair daqui, alguém tá me esperando, preciso sair daqui". Ele falou: oh, "Deixa eu conversar com ele". Aí eu dei meu telefone, e ele começou a conversar com esse meu amigo que foi me buscar. Uhum. Aí eles conversaram. No Cris, não posso te dizer o que que eles conversaram, porque eu não entendi. <risos> Até hoje eu não sei o que que seria, porque não percebi. se também. combinaram
0: de vender seus órgãos. É, tipo,
1: não sei, não sei, não sei o que aconteceu. Aí eu, eles conversaram e achei o meu amigo. Aí foi assim. Aí achei ele, me levou para casa dele, e tudo mais. Aí a história vai em diante.
0: Você tava, você trouxe mala tudo, essa transição vindo de Cuba para cá, você podia trazer coisa, O um mínimo, né? Porque essas pessoas eu só muito... podia
1: trazer uma mochila pequenininha. Trouxe quatro camisetas, uma calça. É, acho que acho, acho, acho que trouxe duas meia, dois shorts, dois shorts. Mais nada, não trouxe mais nada. Era uma mochila pequenininha. Uhum. Eu embrulhei, embrulhei toda a roupa, embrulhei, embrulhei, embrulhei. E enfiei lá dentro, sabe? Aí só trouxe isso. Não conseguia quando... trazer mais nada.
0: E quando você chegou aqui no Brasil, você já conseguiu aquele documento de refugiado? De
1: Não, não, não. Cheguei aqui esse e esse meu amigo ele procurou me ajudar. Ele conversou com outros amigos dele que sabiam um pouco mais do tema e, e aí eles acharam. Porque assim, como que eu já tava aqui, não adiantava pesquisar na net, porque na net tudo me saía em português e eu não conseguia entender nada. <risos> aí eu deixava eles pesquisarem para mim como que eram as coisas, e eles faziam uma mímica para mim, eu assimilava as coisas e falava, ah, beleza. Tipo, eu fui lá na Polícia Federal sem saber o que, que eu ia fazer. Então, entrei lá na, <risos> entrei na Polícia, só, só descobri que foi o documento quando eu teve que assinar lá, dar meus documentos, tudo. Aí foi que eu puh, me liguei e falei, ah, é meu documento, deve ser, né? Uhum. Aí foi assim. Demorei, acho que demorei umas. Acho que uma semana, mais ou menos, uma semana e pouco para ir na Polícia Federal para fazer o meu documento.
0: Uhum. Então esse amigo, esse cara, né, que depois virou seu amigo, te ajudou é. bastante. Me te
1: ajudou deu o primeiro,
0: os primeiros suportes aqui.
1: Sim, sim. Ele, ele me ajudou na parte de, do documento, ele me deu um emprego. É, me ajudou com morar na casa dele. Eu morei na casa dele uns, um mês e pouco.
0: Nossa, Aí... Legal.
1: Foi legal, foi legal.
0: Imagina quem chega aqui e não tem nada disso.
1: Vai é, foi bem complicado. É. Foi bem legal e depois ficou um pouco ruim e não foi mais legal. E <risos> acabou, né? Coisas que acontecem na vida. Sim. Mas tudo bem.
0: É, é o impacto cultural, que você até falou, né? Que Cuba é bem diferente. Então, pelo que eu entendi, lá em Cuba não tem prédios, pelo jeito. Uhum. não tem rodovias assim, largas, ou...
1: não tem do jeito que tem aqui é, é, tem, tem... pelo menos quando eu tava entrando de avião, era tudo iluminado, várias luzes, era bem bonito uhum. lá não, sabe? quando eu saí de avião de Cuba só tinha uma nuvem preta não tinha uma luz e ainda se assim eu saí de noite tipo, não... se olhava pela janela do avião, você não conseguia enxergar nada
0: como que saí escondido? <risos>
1: É, eu saí de avião para Guiana. Aí não foi escondido. Eu saí escondido de Guiana. Mas de Cuba eu não saí escondido, 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 não. Mas, Mas pode não sair de Cuba? Só para Guiana. Você ah, consegue pode? sair de avião? Pode, pode. Achei Mas se eu consegue sair. Então depende. A gente fala que não pode porque é quase impossível. Porque para você conseguir um visto para outro país, você tem que ter muito dinheiro. E para uhum. mim era impossível, tipo, arrumar uma grana para ir para lá. Tanto que antes eu tentei vistos para outros países. Eu tentei um visto para Chile, tentei um visto para México, tudo mais e foi impossível conseguir. Gastei muito dinheiro sendo que seria impossível conseguir. E tipo, foi tempo perdido. Aí eu falei, ah, vou embora. Aí você conseguiu ir para Guiana tendo alguns requisitos. Alguns, requis, 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 alguns requisitos. Eu ia falar uma palavra, mas eu não achei okay, a palavra requisitos. aqui. Requisitamentos, pode ser? Não. Não, não, é, é, não. não, não desculpa. São <risos> requisitos. Aí, fui para Guiana, sabe? Aí, foi assim que sucederam as coisas.
0: Então, vamos lá. Impacto sim. cultural. Então, você foi morar na casa de um brasileiro. Então, você já deve ter percebido bastante a diferença entre como a gente sim, vive sim. com o que você vivia lá. Qual
1: foi? É, várias diferenças. Várias diferenças. Quando quando chegava a hora de almoço ou janta, tipo, é, eles sempre almoçavam, eles sempre almoçavam fora, sabe? Aí eu, tipo, não gostava, porque eu nunca almocei fora. Aí eu falava, oxe, não tempo todo saindo, pô, que isso? Cozinha em casa? Aí, é, lá, pela parte de comida, eu, que o que mais comia lá em Cuba era arroz e feijão. Uhum. Aí aqui, eu sei eu só pedia pra fazerem arroz e feijão para mim. Aí fazia carne e eu, nossa, amava a carne, tipo, amo uhum. carne, porque eu não conseguia comer carne em Cuba. Era uhum. muito difícil. Aí quando eu conseguia comer aqui, nossa, era o máximo para mim, entendeu?
0: É, eu acho que você até comentou em algum episódio do seu canal que lá em Cuba é impossível, né, ter carne.
1: É, comentei na parte dos mercados. É, a galera pode procurar lá o vídeo que tá, tá lá que eu comentei. Aí, Cris, foi bem diferente. Teve, um, te, teve uma, uma noite que a gente foi comer, né, aí tinha abacate, aí eu... Pedi para picar um abacate e colocar no meu prato, que eu quero comer arroz, feijão e abacate com sal. Aí todo mundo ficou me olhando mão estranho. Aí falou, tá louco? Eu falei, como assim? falou, não, brasileiro. não come abacate com a comida. Eu falei, come sim. falou, não, não come. Ele come sim. Eu como. Em Cuba, comem. Todos os cubanos comem. Aí falou, ah, mas eu não tá em Cuba, você tá no Brasil. Eu falei, e daí? Eu quero comer, por favor... Aí, tipo, foi uma coisa que eu achei... Falei, como assim? Eu falei, não, só come com salada. Nunca dentro do mesmo prato. Uma coisa e eu falei, oxi. Tipo, não, não, a gente nada. come...
0: É o Brasil é o único lugar que come abacate doce. Inclusive, antes da gente gravar o podcast, eu estava comendo abacate com limão.
1: É... Abacate doce, nossa, não, a gente... não é legal. Não. Você tem que eu experimentar. Prefiro...
0: Tem que experimentar. Prefiro,
1: prefiro... É prefiro com gostoso. arroz e feijão. Prefiro com arroz e feijão, viu? Aí, essa, essa foi uma das coisas que me empatou, sabe? Tipo, falei, caramba, os caras não comem com isso. Outra das coisas que hoje é bem estranho, quando eu pedi alguma marmita, alguma coisa assim, era, tipo, com o feijão vir embaixo do arroz. Eu falei, ah, mano, não faz sentido. <risos> tipo, eu não... não... Não faz Isso até dentro algum. do
0: Brasil há discussões. Tem gente que prefere em cima, tem gente que prefere Mano, embaixo.
1: Pra mim não faz sentido. seu feijão, a cauda do feijão, é para molhar o arroz, o que, que ele tá fazendo embaixo? É para molhar o arroz, não é embalagem. É o arroz. O arroz tá em cima, não tá se molhando. Entendeu? Tipo, também achei muito estranho. Tanto que quando eu pedi, em algum lugar, eu pedia para eles montarem minha marmita e colocar o feijão por cima.
0: Uhum. sabe
1: porque tipo achar bem estranho mesmo entendeu foi uma é um dos pontos também é... e de
0: jeito assim eu não sei como que são os cubanos eles são barulhentos falam alto porque a gente assim, fala alto é, a gente tem falado bastante sobre inteligência cultural aqui no nosso podcast diversidade cultural né para ah. as pessoas que têm essas essas, essas experiências. Sim. E eu fiquei pensando, se lá em Cuba existe essa diversidade cultural, igual tem aqui no Brasil, que você vai, tem japonês, chinês, indiano, tem tipo, aquele, uhum. aquela, essa mistura toda, que é. na verdade faz a gente, o brasileiro, né? E sim, brasileiro é a sim. mistura de um monte de coisa. E eu sim. fiquei pensando, será que em Cuba tem, por ser um país mais restrito, fechado...
1: Cris, nessa parte falando sim, é, lá não tem muito pessoal de fora, sabe? Não tem, não tem muito estrangeiro lá, porque difícil algum estrangeiro querer morar em Cuba, né? Então... É bem difícil mesmo. <risos> estrangeiro só vai lá só para turismo, só, entendeu?
0: Vocês entendeu? não tem muito contato, né? Com...
1: Tem pouco, tem pouco. Eu sou na, sou nas cidades que é de turismo, aí os cubanos que mora lá conseguem ter contato. E ainda assim é bem pouco, entendeu? E você falou que os cubanos é bem barulhento. Eu ah, sou é? barulhento. Todas as pessoas... Primeira coisa, eu falo muito alto. Eu tô <risos> em algum lugar e eu começo a falar, falar, falar... A minha... Eu tenho uma mãe adotiva, né? Aí ela me faz assim, ó... Oh. <risos> Aí eu não entendo. Ela fala, oh, minha orelha tá aqui. Fala mais baixo. Aí eu falo, não tô falando Alto. Eu não estou sentindo que estou falando alto. Ela falou, mano, você está falando alto pra caramba. Na igreja, nossa, eu não consigo falar na igreja. Tipo, todo mundo vai saber que sou eu. Eu sento no, no, no último banco, eu falo qualquer coisa. Aí, você escuta aquele barulho, todo mundo olha para trás, eu olho pro chão, eu não sei o que Porque eu falo bem alto mesmo, entendeu? E eu, eu acho que é uma da qualidade dos cubanos. Eu entro em ligação com a minha mãe de Cuba. Os meus amigos aqui dão risada. porque ela fala alto, aí eu acho que ela tá querendo falar mais alto que eu, aí eu quero falar mais alto que ela, entendeu? É uma característica quero... da gente, é uma característica é, aqui, da gente. É, aqui, por exemplo,
0: na minha família a gente fala muito alto, mas a gente é uma mistura de italiano também, né, que fala alto uhum. pra caramba, aí aquele...
1: Nice.
0: Eu não sei se vocês têm isso, como que é esse negócio de família, qual foi... Antes de você falar da sua família adotiva, vamos só passar Aham. por um ponto entre você sair da casa daquele carinha para chegar até essa sua família. O que, que você fez? Onde você morou? <risos> Como você viveu?
1: <risos> é, foi bem é, essa parte é bem complicada, Cris. É uma parte da minha vida que que tá foi, acho que a marra, né? ac acredito que foi a mais complicada. É, foi o processo mais complicado de madurez. Tanto emocional, física, tipo... Foi a mais época mais complicada mesmo. Tipo, que nem morando em Cuba eu conseguia estar no jeito ruim do que eu esteve aqui, sabe? Uhum. Falando sobre estabilidade emocional, financeira, sobre essas coisas, entendeu? E eu saí da casa daquele cara lá, porque as coisas não tava dando mais certo. E eu saí da casa dele e fui morar numa pensão. Uhum. Só que assim, morar em pensão é bem difícil, é bem complicado, sabe? E depende depende muito do, do lugar tudo mais. E digamos que eu tava num lugar que não era bom, uhum. entendeu? Aí eu fui morar numa pensão. E foi bem complicado. O, o, eu ganhava muito pouco, muito pouco mesmo. É, não chegava um salário mínimo que eu ganhava por mês. Uhum. Eu pagava 500 reais de aluguel, tinha que, que comprar Comer. comida, tudo, sabe? Tanto que dois anos, que quase dois, vai fazer dois anos agora em outubro que eu estou no Brasil. Todo esse tempo, eu só comprei. Acho que eu só, só comprei em todo esse tempo, máximo cinco camisetas para mim. Uhum. Todo esse tempo, eu só consegui comprar umas. Só isso de roupa, sabe? Uhum. É, e de sapato, não, eu, eu não comprei um tênis aqui no Brasil. <risos> eu não, não comprei. Não comprei. Nenhum. Uhum. Porque não dava, sabe? Não, a condição não dava, não tinha dinheiro, não tinha. É, tipo, como comprar, sabe? E foi a época mais complicada. Tem muita essa história daquela pensão. É, eu fui. Tinha um cara lá que morava lá, tentou me esfaquear, fui ameaçado de morte. Os caras rompendo no meu quarto, tipo, à noite. Aí eu tinha que brigar com os caras. É muitas histórias, sabe? Muitas uhum. coisas que... Aí nesse transcurso que eu tava morando na pensão, eu procurei uma... Procurou uma igreja, né? Procurar uma igreja, eu não conseguia dormir direito. Eu tinha que tomar remédio para dormir, para conseguir pensar, para conseguir me estabilizar emocionalmente. E ali na
0: pensão você não conseguiu ninguém para ser seu amigo ou aliado para te ajudar não, não. ali. É bem complicado. Na assim.
1: pensão só tinha inimigos, sabe? Só tinha inimigos. Um hum. queria ser maior que o outro, queria passar por cima dos outros, sabe? Aí eu, como que não me deixava fazer de burro, sempre peitava os caras, entendeu? Aí dava mais problema ainda.
0: E português você foi aprendendo ali no dia a dia, na lata.
1: É, por português eu aprendi rapidinho. Nos dois meses eu já conseguia me virar no português, sabe? Aí, quando eu fui pra pensão, já tava suave falar o português, entendeu? Ah, que bom, <risos> É, foi bom, né? Porque se eu tivesse ido pra lá, com todas as coisas que me aconteceram lá, ainda assim, sem falar português, vixe, tá ferrado. Ela tá ferrado.
0: Quer contar mais alguma coisa ruim lá fora que o cara tentou te matar? e você tinha me contado.
1: <risos> é... Os caras comiam as minhas coisas, sabe? Porque a geladeira era de todo mundo, tá ligado? Aí eu comprava as coisas pra mim, colocava lá na geladeira, passava dois, três dias, as coisas não tava mais as coisas entendeu uhum. então parei de comprar comia... tinha que comer as coisas quentes para não colocar a geladeira senão eu ia ficar sem então tipo foi bem muitos problemas eu não conseguia dormir não conseguia fazer nada eu ia dormir três horas da manhã acordava às cinco. ou às vezes não conseguia dormir mesmo e tinha que tomar um remédio para dormir teve três meses que Entre eu tomei um
0: tipo
1: vou voltar para Cuba pensei pensei isso Pensei muita coisa, pensei desistir, pensei suicídio, pensei muitas coisas, sabe? Porque foi foi muito difícil, sabe? Te muito levou mesmo. No
0: extremo, né? Pelo que você É. Falou.
1: Me levou mesmo. Foi uma época que eu estava totalmente só não tinha ninguém, eu não, não, não conversava com ninguém no WhatsApp, eu não conversava com ninguém pessoalmente, eu não tinha dinheiro, eu não tinha um emprego. Eu não tinha possibilidade de arrumar um emprego.
0: E por tipo, restrições de internet da sua família lá em Cuba, você também não conseguia falar com eles, né? Que você.
1: É, funcionou. falava pouco com eles. Tipo, e ainda assim, eu, quando eu falava com eles, eu tinha que fingir um pouco, porque eu tava tipo, derrubado e eu falava, não vou querer falar ah, essas coisas pra mãe, eles. Né? Sabe? Tipo, não precisa falar. Porque eles não precisam se preocupar, não vai resolver nada, entendeu? Uhum. E, sabe, foi a época mais difícil. Aí eu falei assim, a única solução que eu tô vendo para isso é me aproximar um pouco mais de Deus ou procurar, sabe? Eu já era adventista de Cuba. Aí eu falei, ah, vou procurar alguma igreja. Digitei lá no Google, igreja adventista por perto. Aí apareceu a igreja do Carrão. Aí eu comecei ir lá naquela igreja. E lá naquela igreja foi onde eu conheci as pessoas que hoje são a minha família, entendeu? Eu cheguei lá e comecei... No começo foi meio estranho, sabe? Sabe quando você <risos> chegar lá e ser o estranho da, da sala, o estranho do no lugar? Normal, é, já né? Me, é, já me senti assim. aí Mas depois foi bem de boa. Consegui, tipo, fazer uma amizade com os caras bem legais. E ali eu conheci os, os meninos que me apresentaram para a família dele. A família dele me adotou, me acolheu muito e é até hoje. <risos> você
0: até mora hoje, com
1: eles? É, eu moro com eles, né? Eu moro com eles. É... Até hoje, eles, eles se lascaram, né? Me adotaram já.
0: <risos> <risos> salvaram a sua vida também.
1: <risos> é, salvaram minha vida. O ponto essencial foi o Natal que eu passei com eles, né? Uhum. É, era final, final de ano de... Estamos no 2021, né? Sim. De 2021?
0: Talvez ano passado?
1: Acho que foi de 2020 para 2021. Eu não, não vou lembrar certo, mas acho que foi, né? Foi, foi, foi. Foi. Aí foi de 2020 para 2021. Eu já o ano o final de ano de 2019 para 2020 já tinha sido muito ruim para mim, tipo pior final de ano que eu passei na minha vida.
0: Você tava lá na na pensão. Na pensão
1: é, eu tava na pensão, não não tinha ninguém, porque esse ninguém, tipo, foi o pior da minha vida mesmo, pior. Uhum. E o de 2020 para 2021 foi o melhor da minha vida, sabe? <risos> tipo, foi uma... Não sei explicar, porque nesse final de ano, tudo indicava que ia ser o pior da vida mesmo. Entendeu? Que ia continuar sendo o pior. Uhum. Só que essa família, eu já tava com amizade com eles. Eles eles me chamaram, falaram, oh, vamos passar o final do final de ano com a gente. Natal, final de ano, né? Aí eu falei, pô, adoraria passar, né? Tipo, não faço nada, sempre em casa, não sei o quê. Aí eles me chamaram, né, aí eu, no começo eu recusei, falei, ah, não consigo, né, porque, tipo, não tenho dinheiro, não tenho como levar alguma coisa para. Tava
0: meio com vergonha.
1: É, não tenho dinheiro, não tenho nada, se eles forem sair, eu não tenho dinheiro para comprar nada, se forem fazer um churrasco que tiver que ajudar, eu não tenho dinheiro para fazer nada, entendeu? Uhum. Aí eu falei pro, pro Spino, falei, ah, mano, acho que não vou, não sei... aí ele conversou comigo, falou, ah, não precisa se preocupar com nada. Entendeu? A gente é amigo, conheço sua situações e você não precisa se preocupar com nada, só vai. Aí eu falei, ah, não, beleza, né? Aí eu fui. eu fui. O Natal foi maravilhoso. Nossa, eu gostei muito, muito. Eu tava muito feliz. Aí a gente começou a ficar muito junto, sabe? Muito, muito uhum. junto. Eles gostaram muito de mim. Aí a gente começou a ficar muito junto. Só que quando chegar o final de ano. Aí já eu fiquei começando um pouco mais triste. Porque. Querendo ou não, ia acabar. Um, uma, hora, uma hora ia acabar e eu tinha que voltar para minha realidade, né? Uhum. Aí, chegando o final de ano, eles perceberam que eu já tinha mudado. Porque eu tava muito feliz no começo e muito triste no final, não brincava mais, não Sim. sabe? Estava mais amuado assim. É, é, aí a minha mãe adotiva hoje foi falar comigo. Ela me chamou, ela era minha amiga lá e me chamou falou, ó, oh, vamos, vamos conversar um pouco, pai. Me perguntou oh, o que tá acontecendo, você não fala mais, você tá, tipo, tudo para baixo. Parece que você tá magoado, não sei o que. eu expliquei para ela, falou, ó, oh, contei um pouco da minha vida, você falou, ah, não quero voltar para cá, não quero voltar para onde eu tava tudo mais. Tá, tipo, tá bem ruim para mim, tá. Aí eu expliquei tudo para ela. Uhum. eu falei, oh, vou te ajudar. Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, não sei o que. Eu tava devendo dois meses de aluguel. Nossa! Eu tava devendo dois Acho meses tá de Fica pior, né? É, eu tava devendo dois meses. Essa família se juntou, me deu dinheiro. Paguei o aluguel. Me deu dinheiro para comer. Tipo, sabe, foi uma mudança extrema na minha vida. Uhum. Aí a gente começou a conversar um pouco mais. Começou a ficar mais junto, mais junto, mais junto. E essa essa mulher que que era minha amiga falou, ah, vou te adotar. Você vai ser meu filho agora. Eu gostei muito de você, não sei o pa Eu vou te adotar, você vai ser meu filho. Aí Ai, que ela,
0: legal.
1: Me acolheu ela, o marido dela, os filhos dela. Ela tem três crianças pequenininhas que hoje me chamam, amassou de irmão.
0: Ah, que bonitinho.
1: É, eu adoro aquelas crianças. É minha vida, aquelas crianças, entendeu? E hoje a gente é família, sabe? Foi, eu só falo. Tipo, foi Deus, sabe? Não tem outra uhum, coisa, não tem, tem outra, outra explicação. explicação é, não acho. tem outra explicação, entendeu? E esse foi o transcurso de ruim para bom, bom, sabe? Né? De ponto de eu desistir mesmo, pensar, pensei até suicídio, pensei várias coisas. A ah, falar, mano, agora que eu vou lutar, porque agora eu sei que tem uma possibilidade tem de alguém na frente. Entendeu? Ai, que legal,
0: muito legal. Tem alguém legal. do meu
1: lado, alguém me apoiando, é bem diferente. São detalhes que fazem diferença na vida das pessoas, sabe? Às vezes é a gente a gente falar, ah, tô bem só. Na verdade, você nunca se sentiu só mesmo, porque quando você se sentir assim, você vai odiar esse sentimento, entendeu? Nessas horas alguém você para ter alguém. É, ter alguém pra te apoiar, alguém pra conversar, para É muito bom, é muito bom.
0: Legal, e eu ia perguntar, na verdade, qual, qual a diferença que você viu entre a dinâmica familiar da família que você mora com a família com a sua família? Lá de Cuba. Você viu diferença por ser brasileiro? Cubano? Muita
1: diferença, muita diferença. Digamos que a minha, minha família em Cuba, a gente não era tão unidos como eles são, entendeu? Uhum. Eu tenho eles como referência para mim agora, hoje. Porque digamos que lá a minha família não era... Tipo, a gente não era tão unido, tudo mais. Eu morava com a minha mãe, era só eu e minha mãe e meu padrasto, mas ninguém. O meu irmão, ele sempre foi por ele sabe? Tipo, cada um na dele. Tanto que hoje eu tô aqui, sabe? E é bem diferente, bem diferente. Eu acho que aqui é um pouco mais, digamos assim... Eu não, não sabia explicar... Caloroso? É, um pouco mais caluroso, mais mas muito mais junto, né? Uhum. Não sei se era um problema só na minha família ou na maioria, mas a maioria era assim, sabe? Cada um na dele, cada um na sua cada um dá seus pulos seus bo entendeu
0: você acha que é por causa do, do jeito que Cuba tá institucionado ali de
1: é também tá é uma coisa meio que, né?
0: um negócio meio não pode falar né tem que tomar cuidado é
1: também tá também tá isso influi com certeza influencia em todos os aspectos da vida do cubano sabe tanto que eu cheguei aqui foi uma coisa também que me surpreendeu eu cheguei aqui e o pessoal tava falando de, de política. Uhum. Aí eu escutei várias pessoas xingando o presidente, falando mal. Você via nas redes sociais mesma coisa. Aí eu falar mano, como que pode Esse cara é louco. <risos> eu falava. Eles falaram, por quê? Eu falei, como que por quê? Se a polícia te pegar, você vai preso. Eu falei, não vou nada. Eu posso falar, eu tenho direito. Eu não sei o que. falar ah, tá bom. Lá em Cuba, fi, não pode não. Você não pode nem... <risos> nem mencionar nada dessas coisas se uhum. você fala você tem que falar muito baixinho porta todas fechadas e só você se vazar da sua casa com certeza vai chegar na polícia vai chegar em algum outro lugar e você vai ser preso
0: é você só preso eles te batem
1: não sei não sei eu... você
0: nunca foi preso
1: <risos> é ainda bem né nunca fui preso mas já fui solicitado da solicitação na polícia tudo mais porque eu não queria ser, eu queria não eu não queria votar hum. é uma votação que você faz porque lá em Cuba você não escolhe o presidente Se você escolhe um delegado que ele é tipo o presidente do bairro tem hum. um vídeo no meu canal você que eu vem? também explico isso né
0: vão lá gente vão lá é. assistir
1: aí eu tinha que botar eu não queria botar porque simplesmente eu não queria tipo posso não botar não é você não o... tem
0: o direito.
1: Não, não tem o dinheiro. Você tem, você é obrigado a botar. A polícia foi lá em casa me buscar. Eu estava em outro lugar. Eles tiveram procuraram onde que eu estava. Foram me buscar. Me montaram na viatura e me levaram a botar obrigatoriamente. E me deram uma notificação. Se acontecer novamente, poderia ir preso. E traição de não sei o que. lá que eles falaram. Uns bagulho nada a ver, sabe? Umas coisas nada... Uhum. Que não faz sentido. Mais lastimosamente... É a realidade de várias pessoas que moram lá, entendeu? Sim.
0: É, vamos só, para terminar assim, falar um pouquinho só de Cuba. Eu vou te falar algumas coisas, algum tipo papo rápido, sabe? Tá bom. Tá. Eu não sei se Cuba tem coisas culturais, né? Igual a gente tem aqui. Então a gente tem a Festa Junina, que é uma festa cultural do Brasil. É, então, eu quero saber Uma festa cubana, cultural Existe? Bicho. Típica, uma festa típica Existe uma festa típica? Latinha, é. isso?
1: Que... Eu não vou conseguir te responder Porque eu não era muito de festas De acompanhar essas coisas, sabe? E eu Não vou conseguir te responder, né? Porque festa típica de lá Deixa eu pensar Tinha, Tinha um dia que era 28 de setembro era uma festa típica em toda a Cuba que eles celebravam um, o dia do CDR, Comitê de Defesa da Revolução. Então, todo todo ano tinha essa festa típica. Ou uma festa de final de ano, tinha uma festa tudo 31, meia-noite dava prendia fogo num boneco com roupas do que você usou no seu ano anterior.
0: Ah, que interessante. É.
1: Você Mas quem um... que
0: dava esses fogos?
1: É, a gente. Cada família, toda a família.
0: Uhum. Era, era
1: bem legal, porque como que todo mundo se conhece, você saia a pé caminhando toda a sua rua e era toda a casa dando, prendendo fogo no boneco dele, sabe? Ou o bairro ali se reunia, fazia vários bonecos e botava fogo. Meia-noite. Fala que trai boas vibrações para o próximo ano que trai... <risos> Aí eu só
0: não conheci, interessante.
1: Sabe? Aí a gente monta um boneco de palha, coloca roupas que você usou no seu ano anterior, que você lembra que tenha até algum problema você estava com essa roupa, alguma coisa assim. Você colocava nesse boneco e prendia fogo.
0: E nessas Merda. festas típicas tem comida típica? Qual a comida típica? Sim? Tem,
1: tem comida típica. Arroz com gris, com com... eu vou te falar em espanhol para ver se você consegue entender <risos> com... com yuca mo... um molinho ah, já falei em espanhol, perdão já falei em português você falou...
0: <risos> arroz com mandioca, né? Você falou mandioca?
1: É. É, é, um arroz com gris com mandioca, um molinho de alho e, e azeite por cima uma delícia top, top.
0: então é esse que você e... vai fazer quando você vier aqui na minha casa com
1: certeza com <risos> certeza com certeza, vai ser é esse aí. <risos> é, tem esse arroz com gris com mandioca frita, carne de porco, que a carne de porco lá é a que mais tem. Ah, aí é? ela é considerada típica também, nas comidas típicas, sabe?
0: Na, em festa vocês têm direito a ter mais comida?
1: Como assim mais comida?
0: Não, porque eu é, acho que você fala em algum episódio que tem uma lista lá das comidas que vocês podem pegar por mês e tal.
1: É, é, é. Em dias de festa não, você não, tem não, direito Não, não mais? tem direito. É aquilo lá que você recebe e pronto. É, tanto que eu vou fazer um vídeo explicando melhor como funciona, qual que é certinho, o que você ganha, o que você não ganha, como recebe, como não recebe, entendeu?
0: É, legal.
1: Vai sair é lá na frente. Então ativa as notificações pra vocês acompanharem, tá? Mas... Cris, é, essa é a comida típica, né, e mandioca com molho, é, carne, de, carne de porco, carne suína, né, uhum. e frango vocês
0: é... têm lá? Não, também.
1: Tem, mas bom. a gente não tem igual aqui, né, porque aqui tem filé de frango, eu adorei Sim. filé de frango, é o mais prático que tem na vida, lá não.
0: Lá tem como, é só a galinha inteira.
1: É, só o frango, sabe? Você tem que cozinhar em casa e só sai o aquele negocinho lá, o muslo, pode dizer, coxa, coxa, é coxa. Ah,
0: uh -huh.
1: é. Coxa, perdão.
0: Coxa,
1: sai a coxa. A, só a coxa de frango, né? Você não come. Você come cozido, não come frito, não frita, sabe? Uh
0: -huh.
1: Aí eu não gostava. Eu só gostei aqui que tinha filho de frango. Aí eu gostei.
0: Aí você gostou. É. Salada, legumes, frutas tem bastante? Tem, tem. você viu algumas bem diferentes aqui? O Brasil vi, com né? certeza.
1: Com certeza vi. Morango. Minha fruta preferida é morango.
0: Você nunca tinha não,
1: visto? Não existe morango em Cuba. Só tinha visto por filme. E bolo
0: não de chocolate existe. com morango? Nossa.
1: Mano, adorei. Nossa. Nem me fala que já tá me dando uma água aqui na boca. Tá? <risos> então nem me fala. Tipo, Adorei, 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 adorei. Uva tem em Cuba, só que é muito difícil. Muito, muito, muito mesmo. Em 18 anos eu comi uva umas 5 vezes. Sem mentira nenhuma. Nossa! 5 vezes. Mano, tipo, é muito difícil mesmo. Que
0: fruta que é fácil de achar lá, assim, que você tinha manga. quase todo dia? Manga
1: e goiaba. Manga e goiaba. É, ah, olha só. Manga e goiaba. O meu passatempo preferido meu hobby preferido quando eu era criança era ir roubar as mangas do, dos caras é que tinha que tinha Quanta sembrado sorte. de manga é. <risos> era meu hobby preferido eu pegava um, uma sacola e ia lá roubava as mangas dele e levava para minha casa tanto <risos> era meu meu passatempo preferido tipo não tinha outra coisa para as crianças brincarem entendeu só isso aí era
0: então mas preferido. vocês não brincavam na rua Tipo
1: aqui a gente
0: brincava
1: de polícia ladrão, taco, tipo, brincava, futebol, brincava, brincava. Polícia, polícia ladrão. É, brincava um uhum. jogo que se chama o Aquila. O Aquila é tipo você reúne todo mundo. E tem um cara que ele é o Aquila e ele tem que caçar os ratos, que é os outros, né? Os outros caras. Uhum. Aí, aí os outros correm se esconde, o outro tem que casar sabe? Tipo, é uma brincadeira mó besta, mas a gente gostava muito. <risos>
0: Aí... E o um esporte típico. Você já me falou baseball.
1: que é beisebol? Beisebol,
0: beisebol,
1: É baseball. o que mais joga lá. É o que mais joga. Beisebol típico de Cuba, é beisebol e box. A galera acostuma a jogar futebol, essas coisas, mas é, é mínima, uma galera mínima. Uhum. A maioria pra ter um reconhecimento, para ter uma. É beisebol e box. Em fora, na, aí...
0: na escola, quando você estava crescendo de criança, vocês tinham aula de educação física, certo?
1: Isso, certo. Vocês
0: jogavam todos os esportes ou não? era só não, bem.
1: não, 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 não. não o oh, beisebol não ensina na escola. Não? Não. Olha só. <risos> Eles ensinam atletismo, ensinam salto, aquele salto com impulso, ensinam o básico do futebol, ensinam arremessamento de peso, ensinam vários esportes e não ensinam beisebol.
0: Arremessamento de peso?
1: É, sabe é que aquele que... A gente que é não tem isso pelo...
0: não. Eu não aprendi isso na escola, não.
1: É, na escola ensinam, eles ensinam, fazem competência. Salto de atura, fazem várias coisas. Entendeu? Aham. Uh -huh. Aí é bem... Sim. Bem, tipo... Sabe o que eu pensei agora que é bem estranho mesmo que não ensina baseball em culpa?
0: Ah, é, né? Porque se é um... Se é um esporte tão é. tradicional, tinha que ter na escola. No mínimo. Ah,
1: já sei por quê, já sei por quê. Cada, cada, cada mês tinha captação de pessoas que queriam jogar beisebol. Lembrei. Tipo, se você hum. queria se formar tipo ser jogador de beisebol, alguma coisa assim, cada mês tinha um grupo de treinadores que ia nas escola captando pessoas pra quem queria. Só sabe. os que
0: eram melhores, assim.
1: Não, tipo, quem queria. Quem Aí quem queria ia lá, fazia um teste. Se é bom, fica, se não era bom, sair. Lembrei. E
0: piscina, essas coisas, vocês tinham acessível? Tipo, aula não, de natação?
1: Não, não, não. que isso. As
0: coisas que a gente tem aqui, por exemplo, a criança sai da escola e vai pra escola de futebol, depois vai pra aula sei, de natação. Sei, não, sei, não sei. tem. Eu,
1: eu quero, quero fazer tênis, né? Já, já te comentei um pouco, né, Cris? Eu uhum. quero fazer tênis e, e assim, tipo, lá não tem isso, sabe? Era um esporte também tá impossível. Pra fazer alguma coisa assim. É, os esportes que eu já pratiquei. Andei de carve motor, sabe? Não sei se você sabe. Andei de carve, de jet ski, de motocross, essas coisas que era o que eu gosto, né? Tipo, era bem difícil fazer em Cuba. Uhum. Muito difícil. Nunca andei de jet ski em Cuba. Nunca. De 18 anos, nunca andei.
0: Uhum. Tipo, e de barco.
1: Bem complicado. De barco também não. Tipo,
0: mas na praia vocês iam?
1: É, eu ia na praia, já fui na praia várias vezes lá, morando lá. Só que assim, nada a ver com as praias do Brasil, nada a ver, nada, nada. Eu fui na praia do Guarujá gravar uhum. o meu vídeo sobre a minha primeira experiência na praia no Brasil, que foi a primeira vez que eu fui na praia aqui no Brasil. Uhum. Sendo que esse vídeo acabou de estrear no meu canal hoje à noite, né, e assim, foi bem legal. E tipo, nada a ver com a Praia de Cuba. Nada a ver. Muito diferente.
0: Mas tem diferença da Praia de Cuba, dos turistas, porque ah, eu até conheço pessoas que já foram. É. A minha irmã mesmo passou aula de mel em Cuba. Minha mãe é. Mesmo? É
1: mesmo? Nossa, que, que da hora.
0: E assim, maravilhoso. É. é. Porque
1: Ela é, é, um triste, né? é um paraíso. Ela é um paraíso para o estrangeiro. É um paraíso para estrangeiro, um paraíso proibido para o povo. Estrangeiro, beleza. Tem privilégios, tem suas coisas, tem tudo. Cubano, não. Não tem como, é muito difícil. Meu irmão vai casar. Esqueci a data, acho que é nesse ano aqui. Mas ele vai casar. Aí ele tá arrumando dinheiro para ele conseguir num hotel bom, em Cuba mesmo.
0: Uhum.
1: E é top, que é para estrangeiro. Ele tá arrumando há três anos para pagar o básico, tipo o básico. Há três anos e ainda se assim, ele não conseguiu. O nosso pai que mora nos Estados Unidos teve que mandar dinheiro para ele. A, a metade do dinheiro teve que mandar para ele porque não consegue, não dá, é muita grana, é, é bem, bem complicado, sabe? E assim se arruma todo, se tempo para passar tipo cinco dias lá, sabe? Tipo é bem complicado, é. bem complicado. É.
0: Bom, é, você tá com o horário apertado que eu sei, deu tudo <risos> errado hoje.
1: <risos> deu, mano, é, muito, é várias complicações, né? Mas ó, é. a gente está aqui, tá talvez aí. mais na frente, não sei se vai sair uma parte 2, alguma coisa assim. Não é,
0: sei. eu acho que vale a pena, a gente Quem focou sabe? bastante na sua chegada aqui no Brasil. É, eu queria que você deixasse aí o, que, que, o que, que você aprendeu de tudo isso, a sua maior lição até hoje, assim, de tudo que você passou... Minha maior decorar, lição de vida. largar de casa e outra coisa. Isso. E o que você tem mais saudade.
1: <risos> Ai, O que mais eu tenho saudade, Cris, é impossível descrever. No começo eu falei, não sinto saudade de nada, mas hoje tenho muita saudade, às vezes de falar espanhol, tenho saudade de chegar lá em casa, soltar tudo e sair por aí, sair pra rua, fazer as coisas, sabe? Tipo, Deus saudade de... É você
0: pertence, assim,
1: né? É. Mas é, quando eu morava sozinho na pensão, a saudade acho que era tripla. Acho que era muito mais hoje, tá mais devagar. Porque às vezes o que eu tenho saudade de fazer lá em Cuba, consigo fazer aqui. Tenho uhum. pessoas que me complacem de algum jeito e fazem aqui, e a gente faz junto, entendeu? Então... Mas... Tenho saudade, tenho saudade, né? E a minha maior lição de vida, Cris, a maior lição de vida que eu posso deixar aí pra quem esteve ouvindo é o seguinte, mano. Eu pensei em desistir várias vezes, mas nunca o fiz, entendeu? Então, pense assim. Por mais complicado que seja, por mais ferido que você esteja, o teu coração esteja, a tua alma esteja tão ferida, segura firme, dá passos firmes e luta luta, porque lutas vão vir o tempo todo, sabe? Uhum. Mas se você conseguir segurar, é o melhor que tem. O homem não se não, não é homem pelas vezes que ele cai no chão derrotado, se não pelas vezes que ele se levanta e continua caminhando, entendeu? Assim, eu caí no chão várias vezes de joelho, várias vezes deitado, mas eu sempre não sei como lutava, lutava, lutava e arrumava a força para continuar, de algum jeito me arrastando e de algum jeito caminhando na luta até hoje, entendeu? Então assim, não desista. É, isso que eu estou vivendo hoje aqui era um sonho para mim, era uma coisa bem distante ter uma família aqui no Brasil, ser acolhido, conseguir ter montado o meu canal, estou estudando uma faculdade, era um sonho, era uma coisa impossível, sabe? Uhum. E quando eu tenho isso hoje, eu falo, luta, cara. Luta e não desista. Não desista é que você vai ser recompensado.
0: E isso sempre é... vão aparecer boas pessoas no caminho, né?
1: É, sempre. Entrei. Vai ter as pessoas ruins, sempre vai ter, mas luta e não desista, não desista. Isso que eu falo. Todo mundo, não desista. Não desista. Isso é o que eu tenho para falar.
0: então é isso aí galera, muito obrigada por vocês terem ouvido mais um episódio do nosso podcast não esqueça que a gente tem lá o nosso canal no instagram arroba não sei não, underline, podcast e já vão lá correndo ver os vídeos que vocês já estão atrasados <risos> do Abel do é, Coupando já vai lá é, ele vai é porque assim são muitos assuntos, muitas perguntas então ele vai contar mais coisas lá a gente talvez é, vai colocar umas fotos, umas coisas ali também no meu Instagram, quando a gente estiver divulgando aqui, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ele e até a próxima
1: obrigado Cris obrigado pela oportunidade e eu agradeço muito mesmo essa oportunidade até a próxima